0: Ja, wir fangen wie immer an. David, hallo, herzlich willkommen. Mitgedacht-Podcast Folge 96 klingt wie ein normaler Anfang, auch wenn so ein paar Hintergrundgeräusche da sein werden, ähm, denn es ist irgendwie eine normale, unnormale Folge. Es ist unsere letzte Folge.
1: Genau, normal ist es, weil du begrüßt. Hallo Christoph. Nicht normal ist es, im Vorgespräch wurden schon Witze gemacht, ich bin ein bisschen nervös. Ne? Wir haben unsere erste Live-Podcast-Aufnahme in unserer letzten Folge, äh, auch eine komische Reihenfolge, aber wir sind hier in den heiligen Hallen von Kool zu Gast, zum ersten Mal, wie gesagt, mit Publikum. Herzlich willkommen an euch, wer draußen zuhört, sieht es nicht, aber wir haben hier eine kleine, feine Runde, die hier zuhört heute und mit uns diesen letzten,
0: diese letzte Folge begeht. Können wir applaudieren, glaube ich. Ähm, ja, im von uns einzig anerkannten Fanprojekt hier, äh, den kleinen Gag kann ich nicht liegen lassen. <lacht> ähm, die meisten haben es mitbekommen, also wir feiern heute nicht nur 10 Jahre mitgedacht, für uns sehr, sehr besonders, sondern wir feiern vor allen Dingen auch ähm, unseren Abschied. Ja? Wir haben äh, überlegt aufzuhören, haben uns das, äh, die Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Ähm, haben viel darüber nachgedacht und glauben trotzdem, dass die Entscheidung mehr als richtig ist. Alle Hintergründe, das haben wir schon auf dem Blog groß geschrieben, wer es nochmal nachlesen will, ähm, kann das tun. Für uns ist auch deswegen jetzt besonders, weil wir zu viert hier vorne sitzen und jetzt holen wir die beiden anderen auch mit rein. Alle vier mitgedacht Gründer sitzen hier, deswegen erstmal hallo Olli.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und hallo Martin.
3: Hallo, schön hier zu sein mit euch und äh, die letzte Podcastaufnahme zu viert zu machen. Genau, wir haben uns das heute so gedacht,
1: dass wir am Anfang, ihr habt schon gehört, wir sitzen jetzt zu viert, quatschen, so ein bisschen über die letzten, ja, insgesamt sogar zehn Jahre mitgedacht. Zwei, zweieinhalb, glaube ich, Podcast. Wir werden das am Anfang eben zu viert tun. Und in der zweiten Hälfte kommt dann Markus Aretz dazu, der uns in den letzten zehn Jahren sehr viel begleitet hat, uns aber auch echt viel ermöglicht hat, muss man sagen. Und der vor allem in seinen verschiedenen Stationen, die er in, in, den, in den Jahren bei Borussia hatte, als Pressesprecher, Mediendirektor und jetzt als Vorstand Medienkommunikation, nochmal natürlich aus einer ganz anderen Perspektive auf uns geblickt hat, uns erlebt hat. Und ja, da freuen wir uns sehr drauf, auch die Perspektive heute nochmal reinbringen zu können in der Rückschau.
0: Damit ein Haken an alles Offizielle und alle Hinweise, Flugeinweisungen und Co. Gehen wir rein in die Sache, Jungs. Ähm, wir haben uns äh, lange in den letzten Wochen, Monaten damit beschäftigt, wie es ist, dann so zurückzublicken auf zehn Jahre. Äh, jetzt sitzen wir hier, Live-Podcast, viele Wegbegleiter, die uns auch unterstützt haben, die Interviews mit uns gemacht haben, die uns vom Verein unterstützt haben. Ähm, wie blickt ihr zurück auf zehn Jahre? Mitgedacht. Vielleicht Martin, fang an. Ja, also
3: war irgendwie eine spezielle Zeit. Ich glaube, wir sind alle irgendwie in diesen zehn Jahren ähm, gewachsen. Äh, einerseits ist unser Projekt gewachsen, wir sind aber auch in, älter geworden, andere Prioritäten. Ich glaube, äh, jetzt für mich persönlich, als wir angefangen haben, äh, als einziger von uns vieren, der jetzt keinen geisteswissenschaftlichen Hintergrund hat, äh, war du, es irgendwie heißt? nicht die Karriereplanung. <lacht> Äh, eher, ich habe mich eher aufs Technische konzentriert und es war am Anfang nicht die Karriereplanung, aber äh, super schön, was wir, was wir gehabt haben, viele schöne Erinnerungen und äh, freue mich da jetzt heute nochmal einzutauchen.
2: Ja, man muss natürlich auch sagen, wir sind in dieser ganzen Zeit nicht nur älter geworden, sondern auch reifer. Das wollte ich unbedingt unterbringen. Äh, nein, wenn man im, jetzt im Rahmen dieses Aufhörens einfach nochmal auf die Anfangszeit geblickt hat, fand ich es krass. Ich glaube, einer der ersten Anhaltspunkte zu sagen, wir wollen ein bisschen mehr nach draußen, wo wir sehr politisiert wurden, war diese Initiative Doppelpunkt 12 12.12 Ende des Jahres 2012, wo wir auch untereinander, die uns zum damaligen Zeitpunkt schon kannten, einfach angefangen haben, uns ein bisschen intensiver darüber zu unterhalten und auch gemerkt, dass das andere Leute interessieren konnte. Ich habe dann 2013 meine Bachelorarbeit über Gewalt im Fußball geschrieben und merkte auch, das geht doch ein bisschen leichter von der Hand und merkte, komm, lass uns das Schreiben ein bisschen intensivieren und ähm, ja, dann habt seid ihr ein bisschen mit auf diesen Zug aufgesprungen bzw. sie haben ihn einfach mal an, angestupst und es ist eine schöne Sache geworden.
0: Die Erkenntnis, dass man über Themen im Fußball diskutieren kann, ja übrigens äh, eint auch viele Leute, die heute hier sind, keine Ahnung, ich gucke Peppo an, ich gucke Sepp an beispielsweise, äh, die auch einige Diskussionen mit uns führen mussten in Sonderzügen und, und, und und das erstmal ausgehalten, aber dann auch mitgemacht haben, ähm, war sicherlich eine coole Zeit, so diese Anfangszeit, in der man sich ja selbst auch noch so ein bisschen sagen wir mal, etablieren musste. Ne?
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt über diese Anfangszeit ja auch irgendwie privat dann schon viel gesprochen und haben uns auch immer gefragt, was hatten wir denn überhaupt für einen Plan und ab welchem Punkt waren denn die Ideen, wie konkret? Ehrlich Schein. gesagt, ja, für mich, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir uns große Ziele gesetzt haben damals, ich glaube, es war so ein bisschen wie Olli, 2013, habe ich auch meine Bachelorarbeit geschrieben, hatte zu der Zeit mein äh, Sprunggelenk gebrochen und glaube, ich war, dachte auch so, ey, wir haben da alle Bock drauf, lass uns mal machen. Und bevor ich jetzt nur Bachelorarbeit schreibe ne, und irgendwie
0: dann sinnlos prokrastiniere, dachte ich, starten wir sowas. Darf ich den Leuten erzählen, wie du mit deinem Robofuß im äh, kleinen roten Polo nach München gefahren bist zum Auswärtsspiel? <lacht> So. Stimmt, ja. Nie gesehen, dass jemand so mit einer äh, imaginären Sänfte in einen Brauhäuser reingetragen wurde wie David <lacht> an dem Tag.
2: Und man äh, muss sagen, gerade für Barrierefreiheit in der Allianz Arena war damals nicht so gegeben. Wir mussten bis ganz nach oben laufen. Wer durfte ob kann?
0: Ich durfte den Aufzug
3: nehmen. Ja,
2: Wir aber nicht, als Begleitperson. <lacht> das war nicht mein Problem. <lacht> ja,
0: gut, so ist es. Äh, wir sind ja so schnell bei so: äh, lass mal jetzt die kuriosesten Geschichten erzählen oder so. Weiß ich jetzt gar nicht, ob jetzt äh, alles kann man sicherlich nicht erzählen oder wollen wir auch gar nicht erzählen. aus... Äh, zum Personenschutz von einigen Leuten, <lacht> ähm, aber äh, was war denn so oder woran erinnert ihr euch? Ich meine, wir haben ja schon geschrieben, diese Sonderhefte, die wir beispielsweise gemacht haben, die in nächtlichen Aktionen äh, gedruckt wurden und noch mit Büchern deiner Eltern beschwert wurden, damit die auch ordentlich geknickt sind und so, auf dem Weg nach Sarajevo damals. Ähm, woran denkt ihr so?
2: Also ich denke vor allen Dingen an die Begegnungen, die uns das ermöglicht hat, was normalerweise irgendwie ja nicht jeder Fan äh, machen kann. Wir haben besondere Spieler ähm, ja, treffen können. Ich erinnere mich ganz besonders an das Abschiedsinterview von Martin Stranzel. Ich habe nicht nur viel über Martin Stranzel und über Fußball gelernt, sondern vor allen Dingen auch über Tätowierungen. Äh, wir waren nämlich damals mit Fabio. Großer Dank an dieser Stelle auch nochmal für deine Unterstützung in den letzten zehn Jahren. Ähm, David und ich haben Martin Stranzel interviewt und äh, die beiden Herren haben sich dann ent etwas entblößt und haben sich gegenseitig ihre Tattoos auf der Brust gezeigt. <lacht> äh, das war das eine, aber daneben... Ich glaube, Martin Stranz
0: hat hier ein Kreuz, oder? So weit ging es. Ja, 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 genau. <lacht> ähm,
2: nebendran muss man aber wirklich sagen, es war ein ganz wunderbarer Mensch, den wir dort kennengelernt haben und tatsächlich einer, der nach unserer Fanwahrnehmung, die wir da hatten in unserem kleinen Kämmerlein, jemand, der uns total verstanden hat und der das auch einfach weitergetragen hat, was uns Borussia ausgemacht hat. Und das war eine sehr, sehr besondere Begegnung. Und darüber hinaus war es auch ein sehr gut geklicktes Interview, aber das nur am Rande.
1: Ja, und ich glaube war tatsächlich in eine der Rückschau auch eines oder eines der Interviews, wo der Spieler äh, am meisten positives Feedback bekommen hat. Aber für mich war, glaube ich, äh, am prägendsten oder irgendwie die kurioseste schöne Erinnerung. Du hast schon das Sarajevo-Sonderheft angesprochen, aber es gab ja auch, ich glaube, es gab vorher eins äh, auf irgendeiner Sonderzugtour nach Nürnberg. Augsburg, Nürnberg, Nürnberg. Süddeutschland. Ähm, <lacht> und da haben wir früh morgens äh, sind wir durch den Sonderzug gegangen um 6, 7 Uhr, was weiß ich, durch die einzelnen Abteile und haben diese Heftchen verteilt. Ähm, und damals, glaube ich, das war ja noch alles relativ am Anfang unseres Projektes, da kannten das viele auch noch nicht. Und ich sage mal so, wir haben schon mal Sonderzug gefahren, das werden hier viele schon mal gemacht haben, der weiß, wie, wie so die Stimmung in so einem Sonderzug um 7 Uhr morgens ist und da ist man dann schon in die eine oder andere Kabine gegangen, äh, wo die Leute gerade ganz anderes zu tun hatten, um es mal so zu sagen. Äh, ja, und wo, äh, wo man dann auf, auf erstaunte Augen getroffen ist, was das denn jetzt hier ist, aber hat da, und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass das dann irgendwie die Leute doch zusammenbringt, sowas, also ob jetzt alle dann immer einer Meinung waren, sei mal dahingestellt, aber man hat da echt wahnsinnig krass diskutiert mit Leuten, mit denen man
0: wahrscheinlich sonst so einfach nicht ins Gespräch gekommen wäre. Haben die Leute geschlafen oder haben die Leute waren die mit zwei Flaschen beschäftigt?
1: Im besten Falle waren sie mit zwei Flaschen beschäftigt, ähm, aber ich glaube, da waren
3: auch Dinge andere Dinge im Spiel, aber ich glaube, darüber reden wir hier besser nicht. Große Dank an der Stelle, großer Dank an der Stelle auch an die Eltern Büchler, deren, äh, deren äh, Justizwände dafür gesorgt haben, dass die Faltung perfekt war. Ja, da haben sich die haben sich schweren Bücher mal gelohnt. Ja.
2: Aber ohnehin, so Sonderzüge hatten schon eine besondere Tradition. Was, wie glücklich wir waren, als wir das aller, allererste Mal an so einer Tür äh, das Abteil mitgedacht gesehen haben. Das war schon großartig.
0: Ja, damals noch organisiert von Ralle. Gut, das ist anders geendet, aber. Äh, <lacht> Da, dennoch natürlich so Sonderzüge, aber die zeigen, das zeigt ja, finde ich auch, und ne, wenn man sich so in der Rückschau damit beschäftigt, zeigt das ja so, David hat es schon gesagt, viele von euch werden auch schon damit gefahren sein, oder haben das natürlich sogar mit organisiert, einige hier. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen dem Alter geschuldet, in dem man dann ist. Ne? Wir damals als meistens Studenten, ne? die meisten von uns haben studiert, äh, da war es kein Ding, dass man selbst am Abend vorher noch einen anrufen konnte und sagen konnte, hör mal, wir haben noch eins übrig, äh, ein Ticket. Äh, Steffen Köpp, liebe Grüße an der Stelle. Ah, Darmstadt, ähm, Darmstadt. Willst du von dem einen oder anderen Rave nicht doch nochmal eben schnell direkt nach Gladbach kommen und mit uns zum Sonderzug fahren? Ähm, ist schon eine wahnsinnig coole Zeit. Und dennoch auch, wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, Zeugnis einer Zeit, die halt vorbei ist einfach. Ne? Wir werden im Laufe des Tages noch darauf zu sprechen kommen. Der Fußball hat sich entwickelt. Ähm, ihr habt jetzt die Interviews angesprochen. Stranzel, wen durften wir noch treffen? Stindl, Sommer. Schon alles Spieler, die natürlich sehr, sehr aufgeräumt sind. Die ähm, uns allen, glaube ich, auch ein Stück Identifikation geben, ehrlicherweise, oder gegeben haben in ihrer Zeit. Ähm, ist natürlich lang nicht mehr bei jedem der Fall. Ähm, und ist sicherlich auch ein Punkt, wenn man jetzt nach Saudi-Arabien guckt und so, treibt das halt auf die Spitze. Warum man ja manchmal denkt, der Profifußball, pff, haben wir da noch so Bock drauf, wie wir das halt betrieben haben? Wir haben das immer ehrenamtlich gemacht und das war sicherlich auch einer der Gründe, warum wir dann gesagt haben, ja, hören wir jetzt auf. Wir ne? haben
1: ja, mit Sicherheit. Und für mich war, glaube ich, so einer der, der ersten Punkte in der Rückschau, weil du gerade verschiedene Spieler angesprochen hast, dass unser, ich glaube, allererstes Interview mit Stindl damals, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, krass, äh, man kann ja doch, also ganz ehrlich, ich habe eben gesagt, wir hatten nicht so einen Plan, als wir angefangen haben, aber irgendwo im Hinterkopf, erträumt man sich natürlich schon dann mal in so einer großen Fanszene, um so einen großen Verein herum. Zumindest eine kleine Rolle zu spielen. Und da hat das für mich zum ersten Mal so Klick gemacht, dass ich dachte, ach krass, äh, so ganz ungesehen bleibt das nicht, als wir da in diesem kleinen Raum unten neben dem Spielertunnel mit Stindel saßen.
3: Und es damit auch das erste Mal in die Elf freunde geschafft haben, ne oh, ja, mit
0: dem 1530. Ja, Lars hat es geschafft. Hat ja, okay. ja. Okay, also übrigens heute Geburtstag. Herzlichen ja. Glückwunsch an der Stelle. Ja. Ähm, sicherlich auch ein der Spieler. Der Journalist,
1: sehr gut informiert.
0: Ja, sicherlich auch ein Spieler, den man äh, der auch zu uns guten Kontakt gehalten hat und der zum Beispiel auch gesagt hat, und das fehlt mir auch so ein bisschen, der hat auch mal gesagt, hat, ey, das und das ist halt nicht so cool von euch, oder? Das ist eine scheiße Aussage, auch mal auf gut Deutsch, ne? Das wünschst du dir ja so ein bisschen. Natürlich geht das bei so einer riesigen Fanszene wie Borussia nicht, dass jetzt irgendwie jeder da mit jedem im Austausch ist, aber immerhin weiß man noch, und das finde ich cool, dass jemand wie äh, Patrick Hermann, äh, Lars, als er noch hier war, äh, Toni Janschke schon noch den Austausch suchen, auch zum Beispiel zur Ultraszene, zu Leuten wie uns, äh, zum Supporters-Club, dass halt zumindest noch so ein bisschen ein Stück weit da ist. Meine Sorge ist, sage ich ganz offen und ehrlich, wird vielen von euch vielleicht genauso gehen, Nimmt halt immer mehr ab und keine Ahnung, wo es hinführt. Weiß ich nicht.
1: Wir, wir haben aber, äh, wir haben ja im, im Vorgespräch uns auch so ein bisschen darüber unterhalten, naja, was hat uns denn das, wir haben jetzt schon ganz viel gesagt, wie sich das entwickelt hat, an welchem Punkt wir vielleicht zum ersten Mal gemerkt haben, oh krass, wir erreichen damit was. Aber ich frage jetzt mal, ich, ich frage mal zuerst, Olli, was hat dich denn in diesen ganzen Jahren so bei der Stange gehalten, sage ich mal? Also warum hat dir das Projekt mitgedacht an verschiedenen Stellen denn so unglaublich viel Bock gemacht?
2: Also das waren äh, sowohl quantitative wie auch qualitative Faktoren. Man hat einerseits gemerkt, dass äh, von Jahr zu Jahr immer mehr Leserinnen und Leser hinzugekommen sind. Man hat gemerkt, dass äh, die Resonanz einfach viel größer wurde, sowohl im Positiven wie auch Negativen. Wir haben einfach gemerkt, dass es, dass es anderen Leuten auch Spaß macht, uns zu folgen. Und das andere ist auch, dass wir als Gruppe, ich meine, wir kannten uns vorher schon und waren freundschaftlich verbunden, aber wir sind einfach total eng, enger geworden und haben auch, es auch geschafft, irgendwie Sachen für uns zu behalten, was äh, auch gar nicht so selbstverständlich ist in dem Ding. Wir, wir mussten schon so ein bisschen in unserer kleinen Redaktion manchmal im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen die Fresse halten und durften selbst Frau, Freundin Freunde einfach auch äh, nichts verraten. Und das hat uns noch so ein bisschen mehr da zusammengeschweißt. Und bei mir ganz persönlich ist es auch einfach so, ich bin schon vor Mitgedacht äh, aus dieser Region weggezogen, wohne einige hundert Kilometer von, von München-Gladbach weg und es war für mich tatsächlich einfach noch ein Bezug zur Heimat, ein Bezug zu etwas, was ich sehr, sehr gerne mag und äh, gucke ich mal an Martin. Martin, du bist ja auch durch die Weltgeschichte getingelt in den zehn Jahren, bei dir wird es ähnlich sein. Ja,
3: auf jeden Fall. Also die, das Thema Freundschaft, das Thema äh, Bezug zum Verein, äh, da würde ich sagen, das hat mich bei der Stange gehalten. Wir haben schon viel über die Interviews gesprochen, ich glaube, die Spieler mal wirklich kennenzulernen, Martin Stranze eben, Stindl, auch eine Person, wo man sich vorstellen kann, hey, den hätte ich jetzt auch in der Kneipe bei einem Bier treffen können äh, und einfach mit dem quatschen können. Äh, das hat auf jeden Fall so einen ganz anderen Einblick in das Thema Profifußball in den Verein auch gegeben. Ähm, ja, ich habe am Anfang schon gesagt, so das Gegengewicht zur, zum, zur technischen Seite, mal einen, mal einen äh, Bericht schreiben ähm, und einfach, ich glaube, so Grundsätzlich das Thema, wir haben immer schon gerne diskutiert, aber auch, dass wir, wenn wir den, quasi das, den Outcome unserer Diskussion veröffentlichen, dass wir damit was erreichen, dass wir da auch eine Diskussion anregen können, dass wir mit äh, Leserinnen und Lesern äh, interagieren können, dann später auch mit Hörerinnen und Hörern. Ähm, einfach, dass wir auch da Feedback bekommen und das hat sich dann so aufgeschaukelt.
1: Ja, ja. ich glaube, also meine Gedanken gingen in eine ganz ähnliche Richtung und vor allem, du hast gesagt, irgendwelche, internen Diskussionen geführt, auch vielleicht mal, äh, du hast es eben schon angesprochen, Christoph, auch mit Leuten, die hier im Raum sind, auch mal intensivere Diskussionen führen müssen, geführt. Aber alles immer auf einem ja, ziemlich respektvollen Niveau, obwohl wir dann oft auch unterschiedlicher Meinung waren. Und was ich unglaublich schön fand in dieser Zeit, dass wir, das war ja auch dann irgendwann so unsere Idee, auch immer versucht haben unsere Berichterstattung jetzt nicht nur über Borussia und den Fußball zu sprechen, sondern auch über so Dinge wie hier. Also ich meine, wir sitzen hier bei der Kuln im sozialpädagogischen Fanprojekt, was heute riesig ist. Habe ich einmal im Vorfeld erfahren, wie viele Leute hier mittlerweile arbeiten und auch hier passieren auch Dinge für die Stadt, soziale Dinge über Borussia hinaus und solchen. Perspektiven irgendwie so ein bisschen Gehör zu verschaffen, was so eine Fanszene auch alles ist, was ja von außen nicht immer so gesehen wird, das hat uns glaube ich oder hat mich zumindest immer total begeistert an der, an der ganzen Sache
0: dennoch gab es Reibungspunkte. Also ich glaube auch, dass jetzt, keine Ahnung, die letzten drei Jahre auch aus Vereinssicht unserer Arbeit jetzt manchmal ähm, kritisch gesehen wurde oder gesagt wurde, ja Mensch, was schreiben die denn jetzt schon wieder? Warum hauen die das denn jetzt schon wieder raus? Sicherlich auch ein Punkt, der, wo wir so ein bisschen Reibung erzeugt haben, aber der, einfach um es mal zu erklären, keine Ahnung, du entwickelst dich vom Fan, der früher zu Borussia gefahren ist, äh, Studenten, die darauf gucken in ihren Berichten, ey, was macht der Auswärtsblock, wie war die eigene Fanszene, wie war die eigene Kurve, wie war die Stimmung, sowas haben wir früher alles geschrieben. Dann hinzu,
2: gab es wahnsinnigen Ärger, als wir uns das erste Mal darüber aufgeregt haben, dass wir hinter Doppelhaltern nicht sehen würden. Ja. Das
0: Problem gibt ja heute nicht mehr. <lacht> die
1: Diskussionen sind für immer erledigt. Nicht? Deswegen stehen
0: wir jetzt mittlerweile ganz oben im Glocke, <lacht> dahinter, um über ihn wegzusehen.
2: sehen. Vorne runter. fahren runter, genau. Das war eine der, gro der ersten großen Diskussionen. Ja, also jetzt muss
0: ich eine Diskussion auch noch mal ganz kurz hier aufheffen. Da haben wir ja eigentlich gar nicht vorgehabt, darüber zu sprechen. Aber ähm, wir haben uns ja auch mal, also wir sind jetzt nicht so die Gewalttypen. Das wisst ihr alle. Ne? So. Und dann haben wir irgendwann mal geschrieben, rund ums Derby, ja bitte geiles Derby und so, aber bitte nicht äh, irgendwie das Normallos angegriffen werden. War damals so unser, ein bisschen zugespitzt haben wir das geschrieben. Und dann irgendwann kam die äh, Einladung. Ich sage extra Einladung, erst heranzitieren, äh, zur Base hier von äh, Teilen der Hooligan-Szene tatsächlich. Aber super, super nett, wirklich. Also, wir, David und ich sind dahin. Wir hatten, wir ja, wir hatten mich, schon Angst. Hatten also. Mich, also. <lacht> David war ungefähr so. <lacht> Ungefähr, Ungefähr so eine
3: nervös, heute,
0: war <lacht> die Einladung war nett. Also, also das war wirklich, ja, die Einladung wir war wollen nett. euch nichts und so, keine Ahnung, kommt mal bitte vorbei. Und wir hatten Megaschiss, wirklich, wir hatten Megaschiss. Und haben dann auch einen äh, ehemaligen Kapo unserer Szene gebeten, ey, komm bitte mit und so, halt so ein bisschen die schützende Hand über uns. Und dann war das nachher ein Gespräch, was wirklich, was wirklich maximal respektvoll war, was Austausch von Standpunkten war. Gut, wir, hatten jetzt, wir konnten jetzt auch nicht dem anderen Standpunkt widersprechen an der Stelle. <lacht> aber wo es dann halt darum ging, okay, mit dem Normalo-Argument, das verstehen wir, aber äh, es geht halt auch darum, ihr müsst Respekt dafür haben, dass Leute, die halt untereinander darauf Bock haben, sich halt irgendwo treffen. Ja, okay, man kann das jetzt vielleicht dann auch sagen, ja, verstehe ich jetzt vielleicht nicht so ganz final, warum das jetzt so cool ist, aber macht mal. Und äh, das waren halt auch so äh, Momente, an die ich denke und die... Ja, vielleicht dann in dem Moment, dass wir da hingegangen sind dann, ne, und die andere Seite auch kommt, dass man schon halt Respekt voreinander hatte. Sicherlich hätten wir jede andere Auseinandersetzung auf dem Papier Gewonnen. verloren. Gewonnen.
1: Ich glaube ich glaub nicht nur auf dem Papier verloren, Christoph.
0: Aber ähm, dann, wir, wir schiften
1: ja gerade schon so ein bisschen über. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was uns daran begeistert hat, was für uns Highlights waren und welchen Punkten wir was gemerkt haben. Aber da müssen wir ja eigentlich auch so ein bisschen überreden. Nennen wir es dann Lowlights, wie auch immer. Was waren denn so Dinge... In diesen paar Jahren, Christoph, ich lasse dich mal den Auftakt machen, wo du sagst, oh, darauf gucke ich heute nicht mehr so
0: gern zurück. Ja, wir haben es in unserem Text geschrieben, äh, ihr werdet das alle gelesen haben, also in dem Moment, wo man angefeindet wird, aus einer Ecke angefeindet wird, wo man es nicht so richtig erstmal denkt, also Journalisten, <lacht> also, äh, Vereinsreporter, die man halt kritisiert, was sicherlich, äh, da waren wir jugendlich unterwegs und haben vielleicht auch einen oder anderen Ausdruck gewählt, der jetzt nicht so ganz cool war, aber der jetzt auch nicht beleidigend war, überhaupt nicht. Äh, haben halt Schreiberlinge gesagt ähm, äh, oder geschrieben. Und wenn man dann persönlich angegangen wird und so juristisch bedroht wird und gesagt wird, ey, wir machen euch quasi, wir machen euren Job kaputt und wir, das ist halt schwierig, ne? Aber haben wir eben auch gesagt, als wir draußen nochmal saßen und so ein bisschen alles haben Revue passieren lassen, dat, die Geschichte ist abgehakt. Ich glaube eher so die letzten, die letzten Jahre auch dann sportlich, ne? Also Martin, du hast eben was Cooles gesagt. Ähm, ja,
3: für mich ein Lowlight auf jeden Fall die Corona-Zeit, ähm, weil irgendwie... Wusste man nicht so richtig, macht es jetzt Sinn, Fußball wieder anzufangen oder nicht? Leere Stadien, die wirklich keine Emotionen ausgelöst haben. Natürlich versteht man, ähm, und Herr Schippers ist hier, dass der, dass der Ball weiterrollen muss, dass auch ein, ein Unternehmen ist und, und das Business quasi weitergehen muss. Aber so emotional gesehen für mich, ähm, Absolut so ein leeres Jahr, wo wir auch auf dem, dann parallel dazu auch auf dem Blog wenig gemacht haben, weil für uns auch diese, diese Emotion auch immer wichtig war. Und dann eben daraus entwickelt, ähm, ist ja der Podcast quasi auch entstanden. Ne?
2: Ohne Podcast wären wir mit Sicherheit auch einfach schon früher äh, in Rente gegangen. Das kann man tatsächlich sagen. Ähm, wenn man dann die letzten Jahre nimmt und Themen, die uns da bewegt haben und auch Themen, die uns als Redaktion total, ja, mitnahmen, weil wir uns der Tragweite irgend, Ö, Tragweite irgendwann äh, bewusst wurden, war tatsächlich die Causa rund um Max Eberl. Ähm, viele haben uns in dem Zusammenhang gefragt, äh, häufiger, was habt ihr denn da eigentlich wirklich gewusst? Und äh, wir wollen jetzt natürlich nicht nennen, an welchen Stellen man das schon direkt, direkt raushören konnte, aber als, sagen wir mal so, irgendwann schon vor knapp zwei Jahren mal die ersten Sachen aus, aus, aus Leipzig kamen, haben wir unser, so langsam unser Kartenhäuschen gebastelt. Und das war wirklich etwas, was uns auch ich will nicht sagen, hat doch so ein bisschen belastet hat, weil wir wollten nichts erzählen, wir waren uns selber nicht sicher, aber gleichzeitig auch gezeigt hat, Christoph hat es vorhin ein wenig anskizziert, wir sind auch in der Professionalität ein bisschen in den zehn Jahren deutlich gewachsen, gemerkt hat, okay, dass wir einfach ein gewisses Medium mit einer gewissen Reichweite haben und wir nicht einfach irgendwas unge äh, ungeschützt nach außen tragen wollen. Wir haben uns nämlich tatsächlich einmal richtig in die Nesseln gesetzt. Ich glaube, äh, wir waren fest überzeugend, dass Rufen Schröder Sportdirektor wird damals. Ich erinnere mich so an einen Text, aber das war ja dann nicht ja Nicht gut, gut, so Ganz Fall. falsch war die Info jetzt auch nicht. Also, <lacht> Guck
0: mal, wer heute zusammenarbeitet. Aber übrigens, ähm, sehr gut.
1: Aber äh, übrigens, diese... Diese beiden, beiden Dinge, die ihr halt genannt hat, Corona-Zeit und Eberl, das ist für mich auch also aus Fansicht tatsächlich, das hat jetzt ja nur so mittelbar dann was mit, mit der Arbeit von Mitgedacht zu tun, aber subjektiv aus Fansicht, auf jeden Fall hängen die beiden Dinge krass zusammen, weil Martin, du hast es eben gesagt, irgendwie der, der Ball muss rollen, das Geld muss irgendwie wieder reinkommen. Da hat man, also als Fußballfan ist man ja ganz gut, sich zwischendurch Sachen mal, mal irgendwie schön zu reden, aber da habe ich zumindest für mich subjektiv zum ersten Mal so richtig krass gemerkt, wie viel Business das ist oder dass das was eigentlich nur noch, fast nur noch ein Business ist und dann im Zusammenhang mit Max Eberl, das hat mich wirklich als Fan so in meiner innen seit ich denken kann eigentlich fast am meisten irgendwie enttäuscht. Also keine Ahnung, hier ich trage ein Trikot, äh, was glaube ich auch so Max Eberl noch getragen haben könnte und gerade diese zehn Jahre mitgedacht, ja auch in der auch in der Größe <lacht> hätte es ungefähr trage ich <lacht> Ja, das schneiden oh, oh, schneid wir raus. <lacht> ähm, <lacht> Live. <lacht> äh, und das war eben, also da habe ich dann gemerkt, krass, da, da, da bricht echt auch unsere zehn Jahre mitgedacht die, also für mich zumindest, die Person aus dem Verein weg und die ist nicht nur weg, sondern die ist jetzt vor allem eben woanders und nicht irgendwo anders, sondern eben da, wo, glaube ich, jeder von uns es sich so am wenigsten gewünscht hätte. Das hat mich dann schon getroffen. Und, weil wir eben, bin ich eben gerade gar nicht drauf gekommen, jetzt, jetzt können wir es erzählen, ähm, kleines Lowlight, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, Christoph, äh, mal nach einem Spiel gegen Bayern, hatten wir vorher, ich weiß nicht wie, beim Training waren wir, glaube ich, und da haben wir ähm, granny Chaka auf, aufgelauert, hört sich, ne? aber haben wir auf ihn gewartet, äh, haben mit ihm gequatscht und haben ihm das Versprechen abgerungen, uns nach dem Bayern-Spiel sein Trikot zu geben und wir sollten dann da vor die, vor die Tribüne kommen, nach Abpfiff, ähm,
0: vor die äh, Haupttribüne. Wir wollten es versteigern von Nordkorb. Ja, genau, wir hatten es äh, schon großbruchig angekündigt. Genau, wir hatten es schon
1: angekündigt, wollten das für einen guten Zweck versteigern und ja, Chaka hat gesagt, ah, kein Problem, kommt da hin und so. Und ich glaube... Jeder, der mit
0: Granit schon mal zu tun hatte, weiß, das ist erstmal sehr, sehr, sehr sehr, freundlich und offen allem ja. gegenüber.
1: Also er hat da schon sehr Zuversicht vermittelt, dass wir das Trikot bekommen werden und hat er, vielleicht rede ich mir das gerade schön, aber hat er sogar ein Tor gemacht im Spiel? Ich weiß nicht, jedenfalls haben wir du, Bayern geschlagen kann, kann. und dann dachte ich, ach geil, ja, so ein Trikot nach einem Bayern-Sieg versteigern, da kann gut was bei rumkommen. Ja, und dann standen wir da und wer war nicht da? <lacht> der Granit. Schöne Grüße, oder? Äh?
2: Aber der gute Mann hat es ja gut gemacht, indem er dann wenige Jahre später mal im Podcast zu Gast war. Von daher. Vielleicht kriegen wir
1: heute sein so Trikot.
0: Ja, okay, das, äh, das schneiden wir raus.
2: <lacht>
0: kriegen wenn, wir die Folge wenn die Folge erscheint und Leverkusen mit. Na nee, gut, egal. Ähm ja, Granit war zu Gast im Podcast und das war auch wieder lustig, ehrlicherweise, so die Organisation, äh, erst die Zusage von ihm bekommen, dann hat sich der Berater nochmal eingeschaltet, ist ja auch heutzutage so an alle, die es nicht immer damit zu tun haben, Markus wird da ein Lied von singen können, ähm, also die Berater, das Beratertum ist doch sehr aufgeblasen und nimmt sich schon auch an der einen oder anderen Stelle sehr wichtig und vor allen Dingen geht es immer darum, dass bloß nicht, wir lächeln alle nach Typen, bloß keine kritische Aussage kommt. Ne? Und dann haben wir dieses Interview geführt und dann hat der Berater danach angerufen und meinte, ja, ihr habt das jetzt gemacht und so, Granit hat ein bisschen was erzählt und ah, kann ich das nochmal hören? <lacht> und dann haben wir dann gesagt, ja, puh, du, eigentlich ungern, ne? das machen wir eigentlich nicht, dass wir jetzt irgendwie nochmal was rausgeben und so. Und dann haben wir aber gesagt, eine Stelle konnte, hat Granit ihm dann erzählt, ja, und dann kann ich das nochmal hören und dann haben wir einen Mittelweg gefunden. Äh, ich weiß nicht mehr, worum es ging. Wir haben uns gütlich geeinigt. Ja.
2: Aber an dieser Stelle schönen Gruß an Matthias Ginter.
0: Okay. Ja, das kann mir im Verein auch nicht so gut an, deswegen machen wir lieber schnell weiter okay. <lacht> ähm, äh, Wir haben aufgeschrieben, hat sich unser Blick auf den Fußball geändert in den letzten zehn Jahren äh, Ich glaube, das haben wir schon ein bisschen beantwortet, werden wir auch im Laufe des Tages noch beantworten Olli, du wolltest gerne noch eine kleine Klammer machen, so ein bisschen, was Borussia, was Fußball bedeutet
2: Jetzt machst du die, äh, das Zelt aber ganz schön groß. Naja, aber es ist ja schon so. Boah, wir Zeit, mein Bier aufzumachen. Zeit, dann okay, klar. Ähm, es ist natürlich schon so, dass, wenn man auf die letzten zehn Jahre guckt und äh, sich so ein bisschen die Frage stellt, äh, ja, wie sich dieser Fußball verändert hat, aber auch gerade, wie man so selbst als Fan sich verändert, beziehungsweise was Borussia einem bedeutet da sind die letzten drei Jahre oder die letzten vier Jahre natürlich wahnsinnig prägend gewesen. Ich meine, ich habe das vorhin schon angedeutet, ich war jemand, der von uns allen in den letzten zehn Jahren am wenigsten im Stadion war, aber mein fan sein war einfach, war und ist geprägt durch den Block gewesen und ähm, was uns immer super wichtig war bei Mitgedacht war, dass wir irgendwie eine Identifikation mit dem Verein, mit den Leuten äh, hatten und auch mit den Leuten, mit denen wir dorthin gehen und vor allen Dingen auch mit den Spielern. Also wenn irgendwo so ein Trottel hinten links nicht weiß, warum man das Trikot trägt, dann tut es mir leid, dann spiel halt woanders. Und umso wichtiger ist es irgendwie für uns, ähm, dass wir wissen, dass es Leute im Verein gibt, bei aller Kritik und ähm, jetzt mit mitgedacht geht ja ein kleines Korrektiv. Ich hoffe, es gibt noch weitere Korrektive rund, im, um, 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 rund um Borussia. Aber dass Leute einfach im Verein da sind, ähm, die sich erstens mit dem Verein identifizieren, die schon lange da sind und die auch aus dieser Region kommen. Denn was Wahnsinn ist, also Martin und ich, wir waren viel in den letzten Jahren unterwegs, leben teilweise auch gar nicht mehr in diesem Land. Aber Borussia-Fans gibt es irgendwie über alle auf der Welt. es ist total verrückt, was für eine gemeinsame äh, Mischung man hat. Mein Falafel-Mann in Lyon damals, der hat immer was von Imgalasch gesagt und hat gesagt, dass sein Vater in den 70er und 80ern auch immer äh, bei Borussia war. Und das ist total schön. Und das macht für uns und für mich Borussia bis heute aus. Und ich finde es super klasse, dass wir das hier heute irgendwie geschafft haben, zusammenzukommen und finde es super, nachher auch noch mit euch ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen auch gleich mit Markus hier vorne ein bisschen darüber zu reden, was Borussia gerade ausmacht und wie es äh, heute und in den nächsten Jahren weitergeht. Genau.
0: Ja, dann machen wir den ersten Mitgedacht Teil zu, würde ich sagen. Ähm, danke an Olli und Martin an der Stelle, die zwar in der Runde bleiben, aber wir würden jetzt tatsächlich Markus nach vorne bitten. Ähm, mach weiter, ich gehe den Stuhl holen. Das ist alles genau. Achso, warte, Stuhl warte, 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 ich will, ich will noch zwei, also an alle da draußen, die es nachher hören, ihr wisst, sie hier sind. Ich möchte zwei Geräusche erklären. Das eine ist das hier. Das sind alte Birkeberg-Sitzschalen, ja, die knarren wie sonst was. Und das Zweite ist, dass draußen irgendwer gerade eben einer in China, der muss, äh, weiß ich nicht, Steine schneiden oder so. Also sorry, das, da kann Kai von der Technik nichts für, aber äh, ist halt Samstagmittag in München Mönchengladbach. Da wird Rasen gemäht, Steine geschnitten, keine Ahnung. Und alles live. Ja, und light. Kai
1: von der Technik hat mir gesagt, ich muss ganz nah ans Mikro rangehen, wenn ich rede. Das heißt, wahrscheinlich hört man das Knarzen gar nicht
0: weil du so aufgeregt bist,
1: äh, wahrscheinlich.
2: So, wir dürfen Markus gleich nach vorne bitten einmal, ähm, aber die Zwischenzeit möchte ich gerne noch für eine Sache nutzen und zwar ähm, Martin und mir ist noch eins wichtig, an dieser Stelle nochmal ganz ähm, hervorzuheben. Nachher sagen wir vielen, vielen Leuten Danke, ähm, euch als Hörerinnen und Hörer, euch vom Verein und den Leuten, die uns heute geholfen haben, aber... Was in den zehn Jahren und vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr rauskam, ist, mitgedacht sind zwar wie vier, aber die, die es im Wesentlichen getragen haben, allen vor in den letzten Jahren, sind Christoph und David. Und da großen Dank von Martin und mir an euch beide und vor allen Dingen auch jetzt bitte einen großen Applaus für diesen beiden, die, 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 die im Wesentlichen mitgedacht in den letzten Jahren getragen haben. Vielen Dank.
0: wäre nicht möglich, ohne so ein kritisches oder kritische Korrektive wie euch, die auch äh, die Texte äh, lesen und äh, redigieren und, und, und. Von daher, äh, ja, danke, aber das ist zu viel der Ehre. Markus, wir haben einen echten Diplomaten in der Runde. Oh, das war ein Gag von Olli. Ähm, aber es stimmt ja tatsächlich, äh, du warst der erste äh, Podcast-Gast tatsächlich bei uns, Folge 5. Äh, gerne nochmal reinhören, weil sie relativ zeitlos ist, glaube ich, die Folge, David. Ne? Du hast...
1: Ja, du willst jetzt, ich, ich habe eben, hab eben im Vorgespräch gesagt, Sag's, dass bitte. Äh, eines meiner Highlights diese Folge ist. Da wurde mir gesagt, nee, David, das kannst du in dem Teil nicht sagen, weil das total anbiedernd an Markus Aretz ist. Aber ich finde es wirklich, wenn, mir, wenn mich jemand fragt, welche Folge aus dem Podcast soll ich mal hören, ähm, Hätt, oder habe ich sehr oft diese Folge empfohlen tatsächlich. Übrigens, äh, das hat Christoph eben nochmal erzählt, du hast damals gesagt, Markus, ähm, ich glaube, wir haben dich eigentlich angefragt für Christian Verheyen, um, um ihn hey, im Podcast zu haben.
0: Du hast aber in einer anderen Reihenfolge angefragt. Genau,
1: und dann hast du gesagt, naja, bevor ich da bei jemanden hinschicke, äh, möchte ich doch gerne erstmal selbst zu Gast sein, um mir das anzugucken, was da für ein verzapft wird. ne, dann warst du zu Gast.
0: Was soll er dazu jetzt sagen? Zu dieser Logischen <lacht> ja. von dir. Ja,
1: also, ja, <lacht> ja wahrscheinlich war es doch zu sehr anbieter. Die Schleimspur, ne? warte <lacht>
0: kurz. Nein, Spaß. Äh, Markus, ähm, weißt du noch, kannst du dich noch erinnern, wann du zum ersten Mal von diesem Projekt mitgedacht gehört hast, mitbekommen hast, gemerkt hast, dass da was
4: Neues kommt? Ähm, erstmal danke für die Einladung für heute, dass ich auch hier in der letzten Runde dabei sein darf. Zu der Frage, nee, das kann ich nicht genau zeitlich festmachen. Also Wir haben ja, ich glaube, das ist bekannt, alles, was so... Ähm, von Fans für Fans gemacht wurde, was so ein bisschen auch journalistischen Anspruch hatte, sehr genau beobachtet. Schon ganz früh, als ich 1999 zu Borussia gekommen bin, gab es natürlich noch keine Podcasts, war noch nicht die Zeit dafür, aber es gab Websites, die sich aus der Fanszene mit Borussia beschäftigt haben, Torfabrik, Seitenwahl und wir haben sehr früh damals schon den Kontakt gesucht und die, die Kollegen, die dort über Borussia berichtet haben, genauso behandelt wie professionelle Medienvertreter. Es hat auch für ein bisschen Unverständnis und Unruhe ähm, gesorgt, gerade bei den Medien. Ähm, aber ich habe, und das hat der Verein insgesamt auch so gesehen von Anfang an gesagt, die Berichterstattung von Fans, äh, die sich an Fans richtet über den Verein, ist, muss uns genauso wichtig sein wie das, was die Rheinische Post schreibt oder die bildzeitung schreibt und entsprechend gewähren wir diesen Leuten auch Zugang. Und natürlich ähm, beobachtet man dann im Laufe der Jahre, was so alles dazukommt und irgendwann war dann auch eben auch mitgedacht da.
0: Ähm, vielleicht noch ganz kurz, für euch ja, also die Nachfrage für euch ja auch, gerade in der heutigen Zeit vielleicht, eine Möglichkeit, Fans zu erreichen die jetzt vielleicht nicht unbedingt auf nur auf euer Angebot springen, oder? Also ich glaube, stell mir vor, in der heutigen derart ähm, medialisierten Welt ja nochmal eine ganz andere Herausforderung als zu deiner Anfangszeit.
4: Genau, das hat sich an der Kommunikation extrem geändert, als ich angefangen habe. Das ist jetzt 24 Jahre her, da haben wir Pressemitteilungen noch mit dem telefax verschickt. Das war Steinzeit, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ähm... Das Internet ist gekommen, Social Media ist gekommen ungefähr vor zehn, elf Jahren dann auch bei Borussia. Man hatte auf einmal eine ganz andere Möglichkeit, auch mit Fans zu kommunizieren. Man hat direktes Feedback bekommen, konnte das beobachten, konnte darauf wieder reagieren. Das hat ähm, die Möglichkeiten extrem verändert, aber war natürlich auch eine große Herausforderung für uns und war auch der Hauptgrund dafür, dass gerade die Medienabteilung im Laufe der Jahre extrem gewachsen ist. Wenn man sich entscheidet, Social-Media-Kanäle zu bedienen, dann muss man das im Grunde 24-7 tun und eben auch beobachten, was da passiert, weil eben gerade auf diesen Plattformen, muss ich euch nicht erzählen, werdet ihr auch erlebt haben, viel Unsinn und Mist passiert, den man ähm, schnell beseitigen muss, gerade als Bundesliga-Club. Ja, wie gesagt, das war eine neue Herausforderung, neue Form der Kommunikation, aber für uns auch eine Möglichkeit, direkt mit den Fans, die diesen Verein lieben und ihm folgen, direkt in Verbindung zu treten und nicht eben mittelbar über die Medien. Ähm, und das haben wir versucht auch zu nutzen mit unseren eigenen Kanälen, aber natürlich weiß man, dass es immer ähm, Teile der Fanszene gibt, die man vielleicht über die eigenen Kanäle nicht so gut erreicht, über die Medien nicht so gut erreicht, die man besser erreichen kann über ähm, Fanmedien ähm, oder dass die Leute sich zumindest eine zweite und eine dritte Meinung holen und dass diese Kanäle alle sehr wichtig sind für uns und das haben wir versucht in all der Zeit auch immer entsprechend zu pflegen.
1: Du hast, du hast ja eben gesagt, für dich war es selbstverständlich oder wie auch immer am Anfang auch mit Fanmedien zu kommunizieren. Du hast gerade die so Vorteile aus deiner Sicht genannt, warum das so wichtig ist. Gab es denn damals, als du dafür plädiert hast, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, gab es im Verein da. Bedenken dagegen, dass man die gleich behandelt? Du hast gesagt, es gab Widerstand von den etablierten Medien, aber musstest du dich da Verein auch gegen Widerstände oder gegen Argumente durchsetzen? Überhaupt nicht.
4: Also wirklich null. Was glaube ich auch daran lag, dass alle, die damals den Verein übernommen haben, 1999 im Präsidium, in der Geschäftsstelle, Stefan, ähm, Leute aus Mönchengladbach oder der ganz engen Umgebung waren und Leute mit einer Borussia-Vergangenheit als Fans. Ähm, Deswegen gab es da überhaupt keine Diskussion drüber und deswegen hatten auch die Medien, die dann versucht haben, einen Zugang zu kriegen, mal den Präsidenten anzusprechen und zu sagen, das war nicht gut, was da läuft in eurer Presseabteilung, hatten im Grunde gar keine Chance, da weit zu kommen. Das war sicher ein großer Vorteil.
1: Ja. Ganz ganz, ganz gut, weil du eigentlich für uns fast schon perfekt überleitest. Wir haben ja eben darüber gesprochen, was Fußball und was vor allem Borussia für uns ausmacht. Du hast jetzt relativ viel also schon so ein bisschen über, über die professionelle Ebene gesprochen. Ähm, was uns aber hier interessiert in dem Podcast, sprich doch mal als Fan, also was macht für jetzt nicht den, den Vorstand Medienkommunikation Markus Aretz, sondern den Mönchengladbacher jungen Markus Aretz, was macht für dich Borussia aus oder hat für dich immer Borussia ausgemacht?
4: Oh. Aber das ist eine große Frage. Ja, wir haben g Zeit. Ganz schwer zu beantworten. Ne? David, du hast nicht vorgelesen, hier
0: steht eine große Frage zum Einstieg. <lacht>
4: <lacht> hat er mir? Er ist Profi, hat
0: er mir weggenommen.
4: Ähm. Um. Ich glaube, da kann ich nur das sagen, was jeder, jeder Borussia-Fan, aber vielleicht auch jeder Fußballfan, der einem anderen Verein folgt, so sagen würde. Man sucht sich ja nicht sein, den Verein seines Herzens irgendwann aus, weil man äh, am liebsten nur Erfolge feiern will oder was auch immer. Sondern irgendwie kommt der Verein ja zu einem durch irgendein Ereignis, meistens im direkten Umfeld. Oft durch den Papa oder durch Freunde oder wie auch immer. Und dann ist man dabei und irgendwas fesselt einen besonders. Und dann will man da nie mehr von loslassen, dann wird das einfach Teil des Lebens. Und ja, im besten Falle ist es so, dass man sich mit dem Verein identifizieren kann und dass der Verein auch es schafft, so zu sein, dass, dass seine Fans, seine, seine Freunde bei ihm bleiben und keinen Grund haben zu sagen, aber da passiert jetzt so viel in meinem Club, was mir nicht äh, gefällt, womit ich mich nicht identifizieren kann, Vielleicht muss ich mich doch mal umschauen, ähm, ob es nicht einen anderen Verein gibt, den ich cooler finde. Und daraus ergibt sich ähm, für uns natürlich auch ein Anspruch und so versuchen wir, glaube ich, seit Jahren Borussia zu führen, dass wir für was stehen, dass wir für eine Haltung stehen, die auch kommunizieren, dass der Borussia-Fan jederzeit verstehen kann, was im Verein passiert, wie Entscheidungen zustande kommen, wie der Club geführt wird, dass das alles nachvollziehbar wird und dass das auch im besten Fall dem entspricht, wie die Fans sich das wünschen, wie der Verein geführt wird. Und wenn das alles zusammenpasst, dann ich, ich empfinde, dass das so ist noch immer. Ähm und dann kann ich sagen, das ist das, wofür dieser Club für mich steht, dass er noch immer so ist wie damals. Bei mir ist es schon lange her, irgendwann in den 70er Jahren, als ich zum ersten Mal hingelaufen bin, an der Hand meines Vaters zum Ökelberg und dann später mit Freunden und, und Familie, Cousins. Die Geschichten sind ja bei allen ungefähr gleich. Wenn ihr erzählt, wie das bei euch war, ähnliche Geschichten hat ja jeder zu erzählen. Und auch die Leute, die bei Borussia arbeiten, haben solche Geschichten zu erzählen. Natürlich Ändert sich so die, die Sicht der Dinge manchmal ein bisschen, wenn man, äh, wenn man ähm, Arbeitnehmer ist in dem Club und das eben auch zum Beruf wird. Ähm, aber eigentlich bleiben ja alle Fans und wollen dafür sorgen, dass sich dieser Verein auch nicht verändert oder immer so bleibt, wie ihn alle mal kennengelernt haben, als sie sich in ihn verliebt haben.
0: Ich muss immer lachen, dass eines, äh, gehen zum Bökelberg, sagen ja ganz viele, ne? Martin, ich erinnere wir, bei uns war es immer, wir sind, muss, kommen wir von ein bisschen weiter her, mit dem Auto immer hingefahren, dann mit unserem äh, Onkel den, den Berg quasi hoch zum Bökelberg. Äh, und Autobahnauffahrt Titz war immer die Übergabe unserer Eltern an Onkel und das werde ich auch nie vergessen, wie dann immer so eine heimische Kinderübergabe da stattgefunden hat. Nimm sie mit zu Borussia.
3: Und der Gerichtskiosk als äh, und der Gerichtskiosk, äh, Stopp. ja.
0: Wir durften damals nur Campino bekommen, äh, andere haben sich andere Getränke gegönnt, aber egal wir schweifen ab. Markus, ähm, du hast gerade gesagt, da würde ich ganz kurz gerne einhaken du hast gerade gesagt, ich bin der Überzeugung, dass es äh, auch immer noch so ist dass wir ähm, für den Borussia-Fan erklärbar sind Glaubst du nicht eher, wenn ich sage, dass es jetzt gerade wieder so ist? Weil ich oder wir, da spreche glaub ich glaube jetzt wirklich für uns, und auch schon für einen großen Teil unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, hatten jetzt in den letzten drei Jahren nicht immer das Gefühl, wenn wir mal ehrlich sind?
4: Das kann sein. Ähm, das ich spreche ja jetzt von einer Periode, die jetzt für uns alle 24, 25 Jahre lang schon geht, seitdem wir dabei sind und man versucht immer das Beste zu machen und für den Verein das Beste zu machen, zu entscheiden und natürlich gibt es, kann es immer mal Momente geben, wo man vielleicht mal daneben liegt oder wo es vielleicht eine Entwicklung gibt die die nicht so glücklich ist, die man vielleicht auch nicht im ersten Moment bemerkt, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Dann versucht man einzuschreiten, vielleicht versucht man auch frühzeitig einzuschreiten, kann aber nicht wirklich durchgreifen oder für eine Veränderung sorgen. Es dauert dann manchmal etwas länger. Wichtig ist ja, finde ich, dass ähm, man immer den klaren Blick drauf behält und nicht irgendwann so abgehoben ist oder abgedreht ist oder in anderen Sphären unterwegs ist, dass man sich so weit vom Ursprung entfernt, dass man es wirklich nicht mehr schafft, so zu sein, wie man mal war. Deswegen, ja, ich möchte das jetzt gar nicht beurteilen, ob man in den letzten drei Jahren konkret da so weit von abgewichen ist, dass das mal sein kann zwischendurch, mag sein, das wird wahrscheinlich so sein, wichtig ist, dass man immer auf den richtigen Weg zurückfindet.
1: Bei, bei, bei aller Kritik, die es in den letzten Jahren gab, ähm, haben wir, Jan, wir haben euch unseren Entschluss damals, also dir und dann äh, Michael Lessenich und Lübe Pöpken, der unseren Entschluss aufzuhören, persönlich mitgeteilt und auch in dem Gespräch, das hattest du uns aber vorher immer schon mal gefragt, bist du mit der Frage oder seid ihr mit der Frage an uns herangetreten, was seid ihr denn jetzt überhaupt, Fans oder Journalisten? Und wir haben auch jetzt danach in den letzten Wochen da wieder so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, über diese Frage und uns darüber ausgetauscht. Warum ist es für euch, für eure Arbeit denn überhaupt so essentiell, diese Unterscheidung zu machen und die von uns zu
4: hören? Das finde ich relativ leicht zu beantworten. Für uns ist es ein großer Unterschied, ob wir mit einem Fan zu tun haben oder mit einem professionell arbeitenden Journalisten, der ein Interesse hat, seinen Job gut zu machen, das heißt seinen Leser im Fokus hat und nicht andere Fans im Fokus hat. Mal so ein, ein einfaches Beispiel, ihr erfahrt, wie auch immer, Borussia will Spieler XY verpflichten ähm, und ihr geht damit um, wie das ein Journalist der Bildzeitung tun würde, nämlich am nächsten Tag steht das in der Zeitung. Ich will es als Erster raushauen, ich will derjenige, der, das, der die Nachricht als Erster hat. Ähm, das kann dem Verein schon mal richtig schaden. Das kann mhm. so ein Transfer vielleicht auch schon mal kaputt machen. Und in solchen Momenten fragt man sich natürlich, warum, was soll das jetzt? Warum fragen die nicht mal nach? Ähm, hätten wir vielleicht die Chance gehabt zu sagen, ja, stimmt, da habt ihr eine gute Info, aber bitte lasst es weg oder wartet noch drei Tage, bis das Ding sicher ist und es nicht kaputt gehen kann. Das ist so ein einfaches Beispiel für eine Unterscheidung.
1: Ja, ich glaube, anhand dieses konkreten Beispiels ist das sehr, sehr gut nachvollziehbar. Aber nochmal so ein bisschen mehr von oben drauf geschaut, haben wir uns gefragt, ist denn in jetzt der aktuellen Zeit, so wie Medien im Moment funktionieren, die Unterscheidung, denn immer noch überhaupt so sinnvoll und machbar? Also jetzt ein konkretes Beispiel, ähm, wenn jetzt, ich weiß nicht, wer es gehört hat, Tommy Schmidt hat einen neuen Podcast, Copper TS ein fußball -Podcast. Der ist ja auch, also ist der jetzt Journalist, ist der Fan oder die Großbrüder als Fußballer, die Podcasten,
4: da schwimmen die Grenzen ja immer ja, mehr. Ja klar, ne? die Grenzen verschwimmen. Es gibt übrigens auch viele Journalisten, die große Borussia-Fans sind, für die das manchmal auch ein Problem darstellt in ihrem Job, weil sie wissen, Jetzt habe ich eine Info bekommen und als Journalist muss ich professionell damit umgehen und muss es meinen Lesern äh, mitgeben, aber als Borussia-Fan würde ich gerne vielleicht auf die Borussen hören, die mir sagen, bitte halt die Nachricht mal noch zurück. Ähm, und umgekehrt ist es natürlich genauso. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren mit dem Ende deiner Frage. Achso, Tommy Schmidt, ja, habe gehört, den, den ersten Podcast, KOP habe ich mir angehört diese Woche. Er sagt ja ganz bewusst... Ich möchte was machen, womit ich nah am Fußball bin, aber nicht aus journalistischer Perspektive, sondern aus Fanperspektive. Mit der ersten Folge ist ihm das sehr gut gelungen, finde ich. Das ist eben unterhaltsam. Er weiß sehr viel, er kriegt sehr viel mit, er hat viele Kontakte auch in unserer Mannschaft, aber auch zu anderen Profis, bei anderen Clubs. Und sein Ansatz mit dem Podcast ist eben, ich mache was Unterhaltendes über Fußball und nicht, ich bin kein Enthüllungsorgan und haue hier die neuesten Nachrichten raus.
1: Okay, also da wäre für dich die Unterscheidung mehr. Und die hatten wir ja auch in unserer Diskussion über den Podcast diese Woche auch rausgekommen, dass das vielleicht mehr Unterhaltung als
0: Journalismus, was auch immer ist. Ja, Fußball-Entertainment würde ich sagen. Ne? Harter Break an der Stelle. Wir wollen ja auch so auf die zehn Jahre blicken, die letzten zehn Jahre, die wir dann so begleitet haben. Ähm, als wir vor zehn Jahren damals ja noch schriftlich quasi auf den Blog eingestiegen sind, hieß der Trainer noch Lucien Favre. Ähm, Raphael Kruse Kramer, Kramer, Kramer spielte noch. <lacht> Spielt ja wieder. Ähm, haben wir damals in der Allianz Arena debütiert in der ersten Saison. Ähm, da haben wir verloren. Das spricht dafür, dass es wirklich lang her ist, ehrlicherweise. Passiert ähm, selten. Ne? <lacht> ähm, wie blickst du so generell auf diese Zeit zurück? Vielleicht auch an welche Highlights denkst du? Es war ja, wenn man mal ehrlich ist, so diese Zeit 2013 bis jetzt 2023. Ähm, darin inkludiert war ja die wahrscheinlich erfolgreichste Zeit Vereinsgeschichte. Also, wir haben es mal aufgeschrieben: äh, 2015 Platz 3 unter Favre, 2016 Platz 4 unter Schubert, äh, 2019 dann nach zwei äh, Übergangsjahren Platz 5 äh, unter Hacking, dann wieder Platz 4 unter Rose. Ähm, hast du
4: da Highlights? Denkst du an besondere Momente zurück? Ja, natürlich. Die Rückkehr nach Europa war für uns alle ein Riesenhighlight, für alle Fans, aber auch für alle bei Borussia. Ich weiß noch 2012, als ich abzeichnete, wir schaffen das, dass wir alle im Verein wirklich gefiebert haben. Na, wo werden wir denn spielen? In der Champions League oder in der Europa League? Wir mussten ja das Qualispiel machen. Ich selbst habe mir so eine Europakarte ins Büro gehängt und Fähnchen reingestochen mit den Teilnehmern und mit den Kollegen haben wir darüber diskutiert, wo würden wir denn am liebsten hinreisen. War ein super spannendes Ding für uns alle, aber man merkt dann ja im Fußball auch relativ schnell, wie schnell man sich an Dinge gewöhnt. Das, das wäre jetzt wirklich eine Frage, die ich hätte. Jetzt mal
0: ganz, ganz ehrliche Antwort. Nach den, also das sind ja einige Jahre, die wir dann gespielt haben international. Stumpft man da so ein bisschen ab, also ohne es jetzt abwerten zu wollen, du weißt, wie ich es meine, ne? aber mal ganz ehrlich. Nee, abstumpfen
4: überhaupt nicht. Also die Lust darauf, durch Europa zu fahren und das mitzuerleben, das ist ja auch ähm, im Job was, was Besonderes, was herausfordernd ist, nimmt überhaupt nicht ab. Aber natürlich merkt man auch, und ich glaube, das geht im Umfeld und der Fanszene ja auch so, dass es nicht mehr so das Super-Herausragende ist und dass man nicht, wenn man zum fünften Mal in der Gruppenphase Europa League spielt, dass man nicht sagt... Ähm, im Freundeskreis, wir fahren zu jedem Spiel. Im ersten Jahr hat man das noch gemacht, im fünften Jahr sagt man dann mal gucken, was die Auslosung ergibt und wo wir hinfahren. Ne? Schon wieder Manchester, ja, schon zum wieder Beispiel. Spiel. <lacht> <lacht> Ja, natürlich war, war sowas ein Highlight, aber in all der Zeit gab es viele Highlights und manche vergisst man ja auch schnell. Für mich persönlich ähm, war es ein totales Highlight, mit dem Bau von 8 von Grad, mit diesem Gebäude, man muss ja sagen, gerade die letzten zehn Jahre sind davon gekennzeichnet, dass auch die Infrastruktur sich weiter verändert hat ähm, im Borussia-Park und dass da richtig was hingestellt wurde, was diesen Verein auf, auf ganz andere Beine gestellt hat, auch als 2004, 2005, 2006 als das Stadion neu war. Aber was da alles hinzugekommen ist, hat den Verein ja nochmal ähm, verändert und neu aufgestellt. Und mit dem Gebäude hatten wir das Gelege, die Gelegenheit, dann auch endlich ein, ein Museum, die Fohlenwelt einzurichten. Ähm, für mich war es ein totales Highlight darüber, den Kontakt zu Günter Netzer wieder mehr auszubauen und ihn auch dazu zu bekommen, öfter nach Mönchengladbach zu äh, kriegen, auch zur Eröffnung seiner Sonderausstellung, über die er sich wirklich so sehr gefreut hat, ähm, dass ich das gar nicht nachvollziehen konnte. Der hat damals wirklich gesagt, er, er wäre gerührt davon, wie sehr er in Mönchengladbach noch präsent ist und wie sehr die Leute seine Geschichte kennen und wie viele Leute da gekommen sind. Da habe ich gedacht, also das ist doch klar, er ist der große Held dieses Vereins und jeder in Mönchengladbach kennt Günter Netz, aber für ihn war es was Besonderes und er hat damals gesagt, das wäre für ihn so, so schön gewesen, dass er dem Verein wieder viel näher gekommen ist. Das ist dann auch so ein persönliches Highlight, an das man sich gerne erinnert.
1: Ich finde es gerade auch, also du beschreibst gerade, dass er so überrascht war über seine Rolle, die er noch im Mönchengladbach spielt, da war ich, ich gerade überrascht, weil ich meine, wir haben ihn ja überhaupt nicht mehr mitbekommen, aber es gibt ja kaum eine Person um einen Verein, also ich meine, draußen hängt noch ein großes Bild über der Tür von Günter Netzer, so diese ikonischen Fotos, ähm, der spielt ja so eine übergeordnete symbolische Rolle für den Verein, dass es mich echt fast erstaunt, dass er das gar nicht hatte. Ich will aber noch mal einen Minischritt zurückgehen, weil du eben von dir aus natürlich auf diese Europazeit gegangen bist. Auf die, die ersten Quali, die erste Champions League Quali oder so. Du erlebst diese ganzen Europareisen, aber natürlich ganz anders als wir oder als alle, die hier im Raum sitzen. Was war denn dein wenn du festmachen kannst, das Highlight-Spiel für dich in Europa. Das Spiel, wo du sagst, boah, daran erinnere ich mich am liebsten zurück. Aus dem und dem Grund war das das Besonderste.
4: Glasgow. Der Stimmung um, wegen? Oder? Der Stimmung im Stadion wegen, aber auch, weil ich mich erinnere, dass damals ein paar Freunde von mir eine europapagal gemacht haben, genau wie ihr das gemacht habt. Und ich die nachmittags in der Kneipe getroffen habe und mal zwei Stunden so Teil der der anderen Perspektive sein konnte. Okay, ja. ähm, Schon cool, oder? Mit, ja. allem, mit allem drum und dran. Du kannst ruhig mehr erzählen hier. Ja, ich muss, ich musste aufpassen. Aber es ist ja so, wenn man, wenn man diese Europapokalfahrten, meistens sind das ja zwei, zweieinhalb Tage, von Vereinsseite mitmacht, dann ist wirklich das ganze Programm von A bis Z extrem durchgetaktet und da bleibt fast keine Zeit, noch privater viel mitzunehmen und die ja, Vereinsführung hat sich auch immer bemüht, sich überblicken zu lassen, wo es auch ähm, die Treffen der Fans gab, um zumindest mal eine halbe Stunde, eine Stunde dabei zu sein und auch da so ein bisschen Atmosphäre aufzusaugen. Ähm, ja, deswegen war das für mich, konnte ich jetzt spontan Glasgow sagen, weil ich weiß, da habe ich mich mit Freunden treffen können, mal zwei Stunden und die waren schon alle ähm, guter Dinge, sage ich mal. <lacht> Da war ich kurz ein bisschen neidisch ähm, ja, und habe mich dann rechtzeitig verabschiedet. Ich weiß auch, ich musste
0: Glasgow damals auch arbeiten. Ich war beruflich da und ihr wart mit einer wirklich sehr lustigen Truppe unterwegs und mir ging es leider ähnlich an dem Tag. Alter, Ich glaube, ihr wart zehn Stunden in einem Pub vorher oder so? Ja, das spielt jetzt keine Rolle, wie lange genau, ne? <lacht> Gut. Ähm es gab ja auch so diese, ja Lowlights ist jetzt übertrieben, aber es gab ja schon auch turbulente Phasen in diesen zehn Jahren, obwohl es sportlich super gut lief. Ähm, wir haben letztens nochmal äh, geredet über den Abgang von Lucien Favre. War so ein Hals-über-Kopf-Abgang irgendwie. Ähm, klar, es lief schlecht, aber dennoch hat er auf einmal einfach gesagt, ich bin jetzt weg. Ich weiß noch, Martin, wir saßen damals mit der Familie beim Abendbrot. Auf einmal kam die Einmeldung rein, sonntagsabends, glaube ich. Und da, total aufgeregt und so. Äh, ist ja verjährt alles, Markus. Ähm, kannst du noch mal uns alle mitnehmen, wie das damals aus Vereinsicht war?
4: Ich bin in sowas nicht so gut, mich an Details <lacht> zu erinnern. Ja. 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 Profi durch und durch. Ja. Ja. Diplomat. <lacht> Aber Lucien Favre war es ja so, ich glaube, da erzähle ich auch kein Geheimnis, dass das vorher schon öfter vorgekommen war, Stefan lacht schon, dass er gesagt hat, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich muss weg und er am Flughafen war und einmal auch schon, schon in der Schweiz wieder war zu Hause und wir dahin reisen mussten, um ihn zu überzeugen, doch weiterzumachen, ja, aber an dem Tag, das war nach einer Niederlage in Köln, den kann man sich dann gut dran erinnern, auch das kommt ja nicht ganz so oft vor.
0: Das war ja. doch das Spiel, wo es nachher noch den Empfang, also ne, den das Empfang war das Boykott Derby sogar, ne? Ich ja. ich was? Ja, ja, war's, war's. Ja, okay. ja, war's. Und vor allen Dingen gab es nachher noch einen Austausch und so. Ich weiß ja, das war ein super turbulentes Wochenende. Noch Austausch mit der Mannschaft und äh, äh, am, am, am Stadion, genau. Alle sind noch aus der Altstadt dahin gezogen. Also es, war
4: es war jedenfalls der Moment, wo, wo für ihn dann wirklich endgültig ähm, klar war, das geht nicht mehr. Und an, an dem Samstagabend oder Sonntagmorgen haben wir schon auch noch einen Moment lang gedacht: Naja, okay, das ist jetzt so einer seiner Anfälle wieder. Und wir haben wieder, <lacht> wieder alles versucht ihn zu überzeugen, das rückgängig zu machen, seine Entscheidung. Ich glaube, es war die fünfte Niederlage hintereinander. Das ist ja schon so ein Moment, wo viele Vereine sagen, okay, wenn jetzt der Trainer selber sagt, ich gehe, ja, dann lassen wir mal gehen, ne? weil wir selber ja schon überlegen und so war es überhaupt nicht damals. Es wurde auch da noch alles gemacht, um ihn zu halten, aber es war zwecklos und es war dann, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass am späten Nachmittag ähm, er selber mit seinem Berater eine Pressemitteilung vorbereitet hat und uns gesagt hat, die schicke ich jetzt gleich raus und da war uns klar, da ging nichts mehr. Ja.
1: Wenn wir jetzt über, über Favre, der dann selbst gegangen ist, äh, das ist ja dann vor nicht allzu langer Zeit mit einem anderen Trainer, Marco Rosa, in einer anderen Konstellation auch nochmal passiert, aber so die letzten drei Trainer, sage ich mal, Rose, Hütter, Farke, haben ja ein bisschen aus verschiedensten Gründen alle irgendwie nicht gepasst. Also da hat der Verein Leute ausgewählt, die eigentlich irgendwie zu dem Weg des Vereins, dann musste man feststellen, doch nicht passen. Wie konnte das in so relativ kurzer Reihenfolge so häufig passieren? Habt ihr da, da das intern, also wie ist das aufgearbeitet worden und warum passt das überhaupt nicht so zu dem, wie du ja eben beschrieben hast, dieses langfristige Denken, alle sollen lange im Verein sein?
4: Ja gut, das ist, das ist schwierig zu sagen und rückwirkend beobachtet man, so, beurteilt man sowas natürlich immer anders, als wenn man gerade eine Entscheidung ähm, treffen möchte. Die Entscheidung damals, Marco Rose zu holen, sich von Dieter Hecking zu trennen, der eigentlich einen soliden Job gemacht hat, der gefühlt auch ganz gut zu Borussia passte. Ich glaube, wir sind dann in der Saison auch noch Fünfter ja. geworden am Ende. sechster, Fünfter? Fünfter, ja. Ähm, und dann gab es natürlich den Wunsch, wir können da aber noch was draufsetzen. Wir können in der Situation noch mal zulegen. Und da gibt es einen Trainer in Österreich, der bringt mit unserer Mannschaft, der bringt unsere Mannschaft vielleicht an den Punkt, noch ein bisschen mehr hinzukriegen. Das ist in dem Moment ja nachvollziehbar für alle, die das mitentscheiden müssen. Und natürlich diskutiert man sowas. Ist das richtig, dass wir uns jetzt von einem Trainer trennen, mit dem wir uns gut verstehen, mit dem eigentlich alles in Ordnung ist? der uns auch noch auf Platz 5 führt. Was ist denn das für eine Aussage, wenn wir uns von einem Trainer trennen, wenn wir Fünfter werden, heißt das nicht sofort, das reicht uns nicht mehr Platz 5 und wir wollen noch mehr. Ja, auf der anderen Seite gab es dann auch ähm, den Wunsch zu sagen, ja, aber aus der Mannschaft lässt sich noch mehr rausholen und das trauen wir eben Marco Rose mehr zu als Dieter Hecking. Dann ist es so entschieden worden. Was man sich dann im Nachhinein so mit in den Club geholt hat, eben den Trainer, der gesagt hat, ja, ich mache das spannendes Projekt, aber nur unter der Bedingung, dass ich, ähm, wenn gewisse Vereine anfragen, die Möglichkeit habe zu gehen. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Das, auch das hat man damals in Kauf genommen. Alle haben das ja mitgemacht. Ähm, Im Nachhinein muss man sagen, das war vielleicht nicht die richtige Entscheidung. Wenn man rein sportlich betrachtet, waren diese zwei Jahre ja auch nicht ganz so schlecht im ersten Jahr sind wir, glaube ich, Vierter geworden, haben uns direkt für die Champions League qualifiziert, äh, im zweiten Jahr dann knapp an Europa vorbeigerutscht. Zwei andere Namen waren da auch noch? Ja, also ich will jetzt auch ungern ja, nee, auf einfach einfach einzelne sportliche nur, Entscheidungen ja. so eingehen, das erklären. Ich glaube, Adi Hütter ist nicht generell ein Trainer, der nicht zu diesem Verein passt, ähm, zu dem wir bis jetzt ein, ein super Verhältnis haben. Ich, ich glaube, er war nicht der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Er passte zu dieser Mannschaft nicht so richtig, das ist falsch eingeschätzt worden. Ähm, aber Fehleinschätzungen gibt es eben auch mal. Jetzt haben wir eben schon gesagt, dass diese
0: Phase der 2010er eine, eine sehr, sehr erfolgreiche war nach der Relegation. muss man ja auch immer die Einschränkung dazu machen. Borussia ist da auch super geschlossen aufgetreten immer. Ähm das war jetzt ja auch in den letzten Jahren nicht immer so. Wir haben uns auch mal drüber unterhalten mit dir, das weiß ich noch, David und ich, da haben wir mal gesagt, sind Dinge auf einmal nach außen gedrungen, ne? wo du auch immer, wo du auch gesagt hast, ja, wissen wir selbst nicht, wo das herkommt, da sind wir auch hinterher, dass das irgendwie eingedämmt wird und so. Hm. Habt ihr da auch als Verein, als Vereinsführung, jetzt kannst du als Vereinsführung nur für die letzten äh, anderthalb Jahre sprechen, aber Fehler gemacht?
4: Wenn Dinge nach außen dringen... Und das war eine gewisse Zeit lang wirklich öfter so, gefühlt fast bei jedem Transfer so. Dann läuft an irgendeiner Stelle was nicht richtig. Klar, man fragt sich natürlich, wie, wie kann das sein? Zumal wenn man weiß, dass der Kreis derer, die die Informationen hatten, sehr klein ist. Also dann an irgendeinem Punkt muss da jemand sein, der seine eigene Agenda hat und Dinge tut, die nicht unbedingt im Sinne des Clubs sind, sondern in seinem eigenen Sinne das ist nicht gut. Das ist für keinen Verein gut, das ist für kein Unternehmen gut und sowas sollte es natürlich am besten nicht geben. Habt ihr Fehler gemacht? Wer ist ihr?
0: Ja, im Endeffekt steht da eine Vereinsführung drüber, wo man dann sagen muss, natürlich ist die im Endeffekt verantwortlich, aber ich will jetzt ungern mit einem Finger auf einzelne Leute zeigen und Fingerpointing betreiben. Ich würde jetzt eher sagen, so hat, hat sich, vielleicht dann drückt man es so aus, hat sich Borussia der Verein, und dann muss ich ja schon die Vereinsführung in die Verantwortung nehmen, ein bisschen von dem Weg, den du eben auch skizziert hast, was Borussia ausmacht, entfernt?
4: Ich würde es versuchen, gerne pauschal zu beantworten. Ähm, Entscheidungen muss man zu bestimmten Zeitpunkten und in bestimmten Situationen treffen. Ich glaube, zu den, in den Zeitpunkten waren die Entscheidungen richtig. Wenn man weiß, was dann nachher passiert ist und zurückblicken kann, kann man vielleicht sagen, ja, an dem Punkt und an dem Punkt hätten wir anders entscheiden müssen. Das kann man dann als Fehler bezeichnen, ja. In dem Moment hat es sich für mich nicht wie ein Fehler angefühlt.
0: Ja. Lass mich das Ganze noch so rund machen, David, äh, mit Blick auf die Zeit auch. Ähm, versteht ihr, wenn dann Fans, eine Generation, wir haben jetzt relativ viel so mit der Generation 25 bis 40 zu tun, sage ich mal, ähm, irgendwann sagt, boah, ey, also so ganz gehe ich da nicht mehr mit, was alles passiert und äh, wend mich eventuell ab. Wir haben eben schon mal ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Der Wind scheint sich, kommen wir gleich darauf, ein bisschen wieder zu drehen zum Glück. Aber äh, hast du das auch so mitbekommen und verstehst du das dann auch ein Stück weit?
4: Kann ich total verstehen. Ähm, und nochmal, natürlich... In, aus der Rückschau muss man sagen, an dem und dem Punkt haben wir Fehler gemacht. Das diskutieren wir auch intern und sagen, diesen Fehler, das sollten, daraus sollten wir lernen. Also das haben wir auch in der jüngeren Vergangenheit öfter gesagt, was, welche Fehler nicht mehr gemacht werden sollten ähm, und, und was Borussias Weg ist und wie wir auf den Weg zurückkommen müssen, auch mit welchen Entscheidungen wir darauf zurückkommen müssen. Und es ist ja klar, dass, dass man dann auch versteht, dass das eine oder andere vielleicht nicht nachvollzogen werden kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob in den konkreten Momenten auch jeder Bescheid wusste und das wirklich beurteilen konnte, ob das ein Fehler war oder nicht. Manchmal gibt es ja Dinge, die entschieden werden müssen, für die es Gründe gibt, die man nicht kommunizieren kann. Vielleicht ist dann der Fehler auch, dass man es nicht ordentlich kommuniziert hat. Klar, wenn man merkt, viele Leute verstehen das nicht, hätte man vielleicht mehr dazu erzählen müssen. Aber das geht eben auch nicht immer.
1: Aber um dir jetzt nach der, nach der Rückschau noch mal so ein bisschen die Chance zu geben, auch nach vorne zu schauen. Äh, was kann uns denn hier alle oder was stimmt dich positiv, dass es in puncto Geschlossenheit, aber auch sportlicher Erfolg, das hängt ja hoffentlich ja auch zusammen, diese Saison in den nächsten Jahren besser wird? Hm.
4: Ja. Zu lange überlegt, <lacht> viel zu lange überlegt. Na, ich muss sagen, ich persönlich freue mich jetzt, Wirklich gerade tierisch auf die neue Saison und auch eindeutig mehr als in den letzten zwei, drei Jahren, weil ich das Gefühl habe, dass in der Mannschaft da richtig was passiert ist. Vielleicht ein bisschen aus der Not heraus, weil Spieler gegangen sind, die einfach nicht bleiben wollten, was uns wehgetan hat zum Teil, weil sie ablösefrei gegangen sind. Ähm Vielleicht, das habe ich vorhin im Vorgespräch, aber auch gesagt, der Transfer von Jonas Hofmann, den wollten wir natürlich nicht. Und es war enttäuschend, dass er gegangen ist. Aber es hat uns auch die Möglichkeit gegeben, Honorar und Schwanchara zu holen. Und im Moment, wenn man mich fragen äh, würde, hättest du lieber Hofmann zurück und die beiden wieder weg. Aber da bin ich sowas von sicher, dass es gut für uns ist, dass die beiden da sind. Ähm, Weil es einfach nötig war, dass diese Mannschaft wieder sich ein bisschen anders anfühlt dass Fans auch Fantasie haben können, weil neue Leute da sind, die irgendwas ausstrahlen, dass, dass man das Gespür hat, dass da Spieler sind, die Bock haben, für den Verein zu spielen, auch wenn sie vielleicht in drei oder vier Jahren dann wieder weggehen und einen nächsten Schritt machen wollen für sich. Aber jetzt erstmal sind die richtig froh, darüber hier zu sein, in Mönchengladbach und für Borussia spielen zu können, in der Bundesliga zu sein und die haben Bock, Gas zu geben und erfolgreich zu sein. Und das fühlt sich insgesamt gerade in der Mannschaft so viel anders an, finde ich, dass ich mich richtig auf die Saison freue. Das heißt jetzt nicht, dass ich überzeugt bin, dass wir gleich Leverkusen weghauen und super durchmarschieren. Ich glaube, da ist noch viel Arbeit nötig, dass diese Mannschaft so richtig ans Laufen kommt und seriös und gut organisiert ist. Das haben wir schon in Augsburg gesehen, was das für ein wildes Spiel ist. Aber ich glaube, wir alle hatten tierisch Spaß an diesem Augsburg-Spiel. Das macht mir jetzt gerade sportlich Hoffnung, dass es in, den, in dieser Saison und noch in den nächsten Jahren wieder sich ein bisschen anders darstellt, das Gefühl rund um die Mannschaft. Damit sage ich jetzt nicht, dass wir nächstes Jahr wieder Dritter oder Vierter werden und Champions League spielen, weil das für mich immer ein Ausreißer nach oben bleiben wird bei Borussia. Und für den Verein insgesamt ähm, habe ich auch ein gutes Gefühl, weil sich da eben in diesen letzten zehn Jahren, über die wir heute sprechen, einfach auch so viel getan hat. Die Infrastruktur ist gewachsen, Borussia insgesamt ist sehr gewachsen, auch mit diesen internationalen Jahren. Wir haben deutlich mehr Mitarbeiter dazu bekommen, wir haben neue Arbeitsfelder dazu bekommen, wir haben junge Leute dazu bekommen. Ähm, mit mit einer Expertise, die wir vorher gar nicht gebraucht haben. Wir haben Berufsbilder im Verein, von denen wir vor fünf, vor acht, vor zehn Jahren gar nicht gewusst hätten, dass wir solche Leute mal brauchen im Club. Aber es ist so, ähm, äh, weil wir uns für viele neue Dinge aufstellen müssen. Und das haben wir inzwischen, glaube ich, richtig gut getan. Da bin ich wirklich sicher, dass wir da vor, vor guten nächsten Jahren stehen werden.
1: Du hast jetzt äh, viel Umbruch beschrieben, so ein bisschen Aufbruch vermittelt vielleicht auch. So ein Umbruch kostet ja unglaublich viel Nervenkraft. Das werden Sie oder wirst du viel besser wissen als wir. Aber kann man wahrscheinlich so schwer bemessen. Aber an welchem Punkt, wenn du das jetzt in den Fans sagen, sagen kannst, sind wir denn in diesem Umbruch? Also wie weit, wie viel Strecke haben wir noch zu gehen? Wie viel Umbruch? Oder sind wir schon fertig?
4: Mich hat das neulich mal jemand von der Elf Freunde, der Tim Jürgens, der da war und so einen großen Report über Borussia geschrieben hat, ich weiß nicht, wer, wer von euch das gelesen hat, der hat mich das auch gefragt, das war aber so rein auf Sport bezogen und dann habe ich spontan gesagt, fühlt sich so ein bisschen an wie 1979, 80, die ganzen ganzen Stars sind jetzt weg, Borussia hat nochmal einen UEFA Cup gewonnen. Ähm, aber all die bekannten Namen sind weg, haben den Verein verlassen den haben und e verkauft. Äh, aber <lacht> wir nicht
1: gewonnen. Stimmt, haben
4: wir nicht. Ähm, aber, aber auf einmal, so ein bisschen auch gezwungenermaßen, wird da was Neues aufgebaut. Mit, wieder mit jungen Spielern, mit einem ganz jungen Trainer. Jupp Heynckes war es damals und es kamen die 80er Jahre, die... Auch eine super Zeit waren für Borussia mit super Platzierungen, zwar ohne Titel, aber auch ein, ein tolles Jahrzehnt, bevor es so in den 90ern, abgesehen von dem Pokalsieg, ja dann so ein bisschen runterging und auch wirtschaftlich ähm, fast in den Ruin getrieben wurde. Das bitte nicht. Das wird nicht passieren, solange Stefan da sitzt.
0: Sehr gut. Der Mann der Zahlen, zu dem wir gleich noch kommen. Ähm, aber Markus, äh, dann machen wir es rund, äh, diese Podcast-Folge, weil wir auch noch ein bisschen was vorhaben und äh, ihr ja auch noch äh, gar nicht so unwichtige Anschlusstermine habt äh, heute. Ähm, wir haben ja am Ende unserer Folgen immer so äh, die Spiele getippt. Das ist jetzt schwierig, weil wir veröffentlichen diese Folge nach dem Leverkusenspiel. Dann haben wir uns gesagt, ja, dann machen wir es dem Markus ganz einfach. Da fragen wir den Markus einfach mal, wo landet Borussia denn am Ende der Saison? Was glaubst du denn? Wo geht das hin?
4: Du kannst auch einfach verraten, welches Ziel ihr euch intern gesetzt habt. Wir haben uns intern keinen Tabellenplatz Ach, als Ziel gesetzt. Und sondern? Na, wir haben wirklich darüber geredet, wie wollen wir, wie müssen wir die Mannschaft verändern, wie wollen wir den Verein aufstellen, damit das wieder in die richtige Richtung geht im, in den nächsten Jahren. Wir können da auch nicht immer nur planen für das nächste Jahr und im nächsten Jahr wollen wir wieder Siebter werden und das reicht dann für einen Conference-League-Platz. Nee, Ich glaube, wir alle im Verein schätzen die aktuelle Situation sportlich, auch mit diesem großen Umbruch, ähm, so ein, dass das sehr spannend ist und anspruchsvoll und dass man nicht so richtig sagen kann, was da rauskommt. Mein Gefühl ist, dass da alles zwischen Platz 7 und 13 rauskommen kann. Ich wünsche mir, dass auch wenn Platz 12 rauskommt, man nachher sagt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, weil irgendwie die Jungs auf dem Platz eine, eine coole, ähm, mitreißende Saison gespielt haben. Aber die Mannschaft ist vielleicht noch zu jung und deswegen ist es nur Platz 12 geworden. Was dann, wenn alles gut läuft, nach oben geht, das muss man sehen. Aber ich glaube, so mit dem Gefühl gehen da alle ran. Und es ist wirklich die Wahrheit, es gibt keine interne äh, Vorgabe. Das ist unser Ziel, den, Tabe den Tabellenplatz wollen wir erreichen. Dass wir natürlich alle immer danach streben, maximal erfolgreich zu sein, das ist ja klar. Vor jedem Spiel sagen wir, wenn wir das heute gewinnen, dann ist vielleicht im nächsten Schritt noch das möglich und man, man rechnet, wie jeder Fan auch, was, was geht denn da, was könnte möglich sein. Ja.
0: David, was glaubst du?
1: Äh, ja, Also, das, das klang jetzt gerade, äh, ich wollte ich habe überlegt, ob ich einen dummen Witz mache, dieses stets bemüht, äh, wenn wir Platz 13 oder so 12, hast du glaube ich gesagt, schaffen, dass trotzdem alle sagen, ja, aber sie haben sich so Mühe gegeben. Ich also Ich, ich glaube, ich hoffe, dass wir, äh, obwohl wir es jahrelang eigentlich nicht mehr hören konnten, aber Einstelligkeit. Also wenn wir, also ich würde subjektiv als Fan würde sagen, wenn wir neunter werden sollten, wäre das schon ein sehr sehr guter Erfolg.
0: Ja, würde ich auch sagen tatsächlich. Und ich meine, wir hatten ja vor ein paar Wochen waren wir bei euch zu Gast und haben lange gesprochen. Da hat Lübbo, der heute auch hier ist, gesagt zu uns, naja, wie alle sagen immer, ja, Borussia, die sollen wieder kämpfen auf dem Platz und so. Steht Borussia denn genau dafür, wenn man mal genau darüber nachdenkt? Nee, hat er total recht, steht Borussia eigentlich überhaupt nicht für. Aber ich finde, in Augsburg hat man wieder was gesehen und zwar einfach Bock. Bock auf den Verein, Bock darauf, Fußball zu spielen, Bock auch irgendwie die Fans glücklich zu machen, die dabei sind und dann auch Identifikation mit den Fans. Und ich glaube, wenn das so wieder kommt, was halt echt voll auf der Strecke geblieben ist in den letzten Jahren, dann sind, glaube ich, viele Fans richtig happy. Ja, würde ich einen Haken dran machen. Und wenn so ein Trainer wieder endlich mal so ausrastet an der Seite in die WCO an nach dem letzten Tor, <lacht> vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, ich mein, ihr habt mit ihm verhandelt, was ist er für ein Typ einfach so, ich glaube, so richtig greifbar ist er für viele Fans noch nicht.
4: Was ist er für ein Typ? Mein erster Eindruck nach ein paar Wochen oder zwei, drei Monaten jetzt ist, dass er sehr fokussiert ist, sehr genau weiß, was er will, sehr geradlinig, sehr meinungsstark in internen Diskussionen sagt, was er haben möchte, der Mannschaft sagt, was er haben möchte. Das ist ja das, was uns so ein bisschen geärgert hat an der letzten Saison und auch in der großen Saisonanalyse. Ein großer Teil war die Analyse endete ja bekanntermaßen nicht nur mit dem Trainerwechsel, sondern wir haben das eine oder andere ja auch in der Staff noch justiert und in der sportlichen Leitung ähm, noch jemand hinzugenommen. Das Gefühl, dass jetzt wieder Wert auf Kleinigkeiten gelegt wird, dass da jemand ist, der sagt, so will ich es haben und wenn es nicht so gemacht wird, gibt es Ärger das ist einfach notwendig in der Fußballmannschaft. Wenn du eine Truppe hast, die du ähm, mit viel Harmonie und lang alleine führst und die die ganze Woche machen können, was sie wollen, dann machen sie auch am Samstag auf dem Platz nicht das, was sie machen sollen, sondern das, was sie machen wollen. Und Ich glaube, das hat man letztes Jahr so ein bisschen gesehen. Ähm, und da habe ich im Moment das Gefühl, das geht in eine andere, viel bessere Richtung und das liegt definitiv auch am Trainer. Ja,
1: klingt für mich alles sehr nachvollziehbar. Die Mannschaft muss wieder wissen, wo es lang geht und die Fans, die, die Landschaft um Borussia muss das genauso wissen. Ich würde sagen, damit machen wir das hier zu. Vielen, vielen Dank, Markus.
4: Gerne. Vielleicht noch ganz zum Schluss, wenn ich hier das letzte Wort haben darf, bin ich euch dankbar, dass ich dass ihr keine Fotos gemacht habt, weil nach dem ersten Podcast, den ich mit euch gemacht habe, werde ich bis heute von meinem Sohn verarscht, <lacht> ähm, weil es tauchte dann nachher bei Instagram ein Foto auf. Es war sehr heiß an dem Tag, ich hatte ein T-Shirt an, kurzärmlich und irgendjemand hatte unter dem Foto kommentiert, scheint ja ein ganz cooler Typ zu sein, aber an seinem Bizeps muss er arbeiten. <lacht> <lacht> Fabio hat Fotos gemacht.
0: Pumpst du ein bisschen auf. Ja? <lacht> aber das, hat,
4: das hat er mir heute Morgen
1: noch gesagt. Aber ja. die, die Frage ist ja, Markus, hast du dir das zu Herzen genommen? Hast Nein. Du seitdem
0: Das war es heute, ein langärmliches Hemd. Ähm, vielen, vielen Dank, Markus, auch äh, von mir noch. Ähm, und äh, jetzt tatsächlich der Punkt, nicht nur an Markus Danke zu sagen, sondern äh, tatsächlich insgesamt Danke zu sagen. Wir wollen, haben ein paar Leute für heute aufgeschrieben, tatsächlich, äh, danke an Kai für die Technik, äh, überragend, äh, dass wir das auf die Beine gestellt bekommen hat, an Mario von Dekoll für die ganze Orga hier, äh, auch das überragend. Äh, danke, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ähm, der Familie wird das eigentlich Terstappen oder Tersdappen in Gladbach ausgesprochen? Ich würde sagen testappen Okay, also den Getränke Family überragend auch. Äh, danke auch an der Stelle. Ja, und dann äh, machen wir jetzt das große Danke. <lacht> äh, danke für zehn Jahre mitgedacht tatsächlich. Äh, danke an alle da draußen, die ähm, uns gehört haben, gelesen haben in den Anfangsjahren. Für euch haben wir das tatsächlich gemacht, das klingt jetzt groß, aber das ist wirklich so, wir standen noch mehrfach so an dem Punkt, dass wir gesagt haben, lass uns aufhören, äh, macht für uns jetzt nicht mehr so richtig Bock und das Feedback hat uns äh, tatsächlich jetzt auch im Zuge der letzten Entscheidung überwältigt, ähm, danke einfach nur.
1: Ja, und nicht nur, nicht nur Danke an alle, die die immer zugehört haben, die das gelesen haben, sondern auch immer dann natürlich Danke, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, an die, die das irgendwie alles möglich gemacht haben, die uns reingeholt haben, die uns auch so ein paar Türen geöffnet haben, die mit uns gesprochen haben, ähm, die dann eben immer Teil unserer Inhalte waren. Und ja, Danke auch an alle, die und mit uns auch immer wieder kritisch diskutiert haben, uns Tipps gegeben haben. Wir danken euch und jetzt würde ich sagen, wenn ich das Mikro in der Hand hätte, würde Oli ich will das auch sagen.
2: Ja, ich möchte noch einen großen Dank, das haben wir nämlich im Text ein bisschen ausgespart äh, zum Abschluss. Noch mal danke auch an unsere Freunde und Familien, die teilweise heute ja auch anwesend sind, für vor allen Dingen wahnsinnig viel Verständnis. Also vielen Dank und großen Applaus an dieser Stelle auch noch mal an euch.
0: Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss.